0: Para celebrar el Día del Padre, que fue el pasado domingo, quise hablar con un hombre en este episodio, quien es precisamente el papá de la bioneuroemoción, Enric Corvera. Bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y en este episodio profundizamos sobre la bioneuroemoción, que en resumen es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales y eso pues se logra desarrollando la conciencia de la unidad. O sea, es vivir con la certeza de que todo está interconectado. Por eso me dice que una de las mejores formas de conocerse uno mismo es a través de nuestras relaciones. Porque, a ver, vivimos todo el tiempo proyectándonos y mis proyecciones, como las tuyas, tienen que ver con mis creencias y mi cultura. Y mi forma de ver y reaccionar ante el mundo están condicionadas por ellas. Entonces... Si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando en los demás, aquello que me gusta y aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Es decir, sin el otro nunca nos podríamos conocer. ¿Mm? Ok, si esto está medio enredado, si lo sienten muy profundo, no se preocupen que Enrique en este episodio nos lo explica pues de una manera sencilla y fácil de entender. En este episodio continuamos hablando de ese tema que tanto nos gusta, que son las emociones. Y Enrique nos dice que la bioneuroemoción nos ayuda a gestionar los estados emocionales, pero no a rechazarlos. Y para eso debemos preguntarnos siempre, ante cualquier situación, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? O, ¿para qué estoy viviendo esto? Porque si no aprendemos de las experiencias y no aplicamos una solución adecuada, estamos forzando a que nos sucedan una y otra vez las mismas cosas. <risas> Hasta que aprendamos. Porque, a ver, ¿se vive desde el victimismo o desde la maestría? ¿Cuál vas a elegir tú? Bueno, antes de dejarlos con este episodio que es para escuchar una y otra vez, les quiero hablar del Cartier Women's Initiative. Esta maravilla de iniciativa apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto positivo. ¿Y cómo las apoya? Pues las apoya dándoles soporte financiero, social y humano con mentorías de la mano de profesionales que... Las ayudan durante todo un año a crecer sus negocios y a crecer sus habilidades de liderazgo. Así que te recuerdo que tienes hasta el 30 de junio para aplicar al Cartier Women's Initiative y si aplicas podrás tener la oportunidad de participar en un programa de formación que te cambiará la vida y transformará tu empresa. Así que toda la información y los pasos a seguir lo encuentras en Cartier Women's Initiative slash Awards y te recuerdo que si tienes un emprendimiento, una empresa o conoces a alguna mujer que tiene su propia empresa con ganas de crecer, no importa en qué parte del mundo se encuentre, hazle saber que tiene el chance de compartir con expertos, de beneficiarse de tutorías, de entrenamientos personalizados y el apoyo financiero de los amigos del Cartier Women's Initiative. Bueno, Enric Corvera ha ayudado a miles de personas enseñándole el método de bioneuromoción a través de su diplomado y cursos que puedes conseguir en enriccorverainstitute.com. Enric, en este episodio, nos recuerda tres cosas importantes que debemos procurar en la vida. Estar en paz con uno mismo, ser coherente y decir las cosas como las sientes sin irrespetar a los demás. En defensa propia. Bienvenido, Enric Corvera. Acá en Defensa Propia. Hola, ¿qué tal? Bueno, Gracias. muy contenta de conversar contigo. Uy, cantidad de gente que me escribía pidiéndome esta conversación para conocerte y conocer, conocer más sobre la bioneuroemoción. Sin embargo, hay gente que dice conocer más, ya va, espérate, que yo no sé ni, ni por dónde se empieza con la bioneuroemoción. Entonces, si me ayudas un poco a comenzar sí, a, a desmechar sí. ese pollo de la bioneuroemoción, ¿qué bueno, es?
1: Bueno, la bioneuroemoción de entrada es un proceso que va evolucionando a través de los años y al final, si tú me preguntas si hemos terminado de centrar lo que es el método, te diría que no, porque yo mismo estoy ah. sintiendo que no. Pero básicamente la bioemoción es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales, que básicamente son conflictos interpersonales. Y lo hacemos en esencia desarrollando la conciencia de unidad. Quizás me preguntes qué quiere decir con la conciencia de unidad, que eso me lo pregunta la gente, no digo es vivir con la certeza y digo certeza. Que, que todos los grandes maestros espirituales nos han hablado y hoy en día la misma ciencia, que todo está interconectado, que todo está relacionado y que por lo tanto somos información, energía, vibramos y resonamos con, un, con nuestro ambiente. Por lo tanto, una forma de conocernos es a través de las relaciones interpersonales.
0: Uy, qué difícil eso, ¿no? Porque con esa creencia que tenemos todos y que, por supuesto, muchos estamos tratando de romper, de que el otro tiene la culpa de todo lo que me pasa, pues imagínate cómo es eso que nos vemos reflejados en el otro. ¿Por dónde se empieza a cambiar esta cantidad de creencias, Enrique, que, bueno, que llevamos eh, programados desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es esa primera creencia que tenemos que derrumbar?
1: Bueno, vamos, es un, es un proceso, ¿eh? o sea, nadie está diciendo que sea, el método de bioemoción es un método sencillo, pero no es que sea fácil, mm. uh, básicamente es, es trabajar con esa conciencia de que todo está interrelacionado, que vivimos en un mundo dual, mm. donde estamos separados por cuerpos, por distancias, por tiempo, pero que en realidad, si nos damos cuenta, eh, es un mundo dual que está que el uno no puede existir sin el otro, que se está complementando, por tanto el masculino con el femenino, la, 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 la oscuridad y la luz, el Yin y el Yang, el, los, en, en química los aniones y los cationes, en definitiva, eh, si quitamos la guerra
0: un, y la paz, la
1: guerra de paz, si quitamos una polaridad automáticamente desaparecería la otra, ¿no? Entonces jugar al juego de la culpabilidad es hay que dejar muy claro una cosa. Nosotros A vivimos, vivimos siempre proyectándonos. Eso no lo digo yo, eso lo decían los grandes psicoanalistas, los grandes maestros. ¿Qué siempre es eso,
0: Enrique? Proyectándonos. Nos estamos, ¿qué es sí, sí,
1: siempre nos estamos proyectando, ¿no? Lo que no somos conscientes muchas veces, que es lo que trabaja la, vida en la emoción, es que yo, mis proyecciones tienen que ver con mis creencias, mi cultura, con la información que yo he heredado de, de mis ancestros, la epigenética demuestra eso, y por tanto, mi forma de ver. Y reaccionar frente a los acontecimientos del mundo está muy condicionada y muy mediatizada por eso, por nuestra, uh -huh. por esa información inconsciente. Esto no es bueno ni malo, ni muchísimo menos. Eh, es interesante, porque si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando, resultará que aquello que me gusta o aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Eso ya lo han dicho Freud, Carl Gustav Jung y tantos, y tantos otros. ¿no? Por lo tanto, uh -huh. La, nosotros lo que hacemos en Vieno es una pregunta clave, es ¿qué es lo que más te molesta o cuál es tu percepción de tu pareja, por ejemplo, o de mm -hmm. tus padres o de tu amigo? ¿Cuál es tu percepción? Fíjate bien, cuando tú haces la pregunta ¿cuál es tu percepción? Estás, ya estás invitando a la persona a que él, ella o él está viendo las cosas en función de sus creencias y en función de su programación, que no lo negamos, pero ¿cuál es tu percepción? Y entonces hacemos la inversión de proyección o la inversión de pensamiento. Aquello que más te gusta o aquello que más te disgusta tiene que ver contigo. Y esto es clave, porque es el camino para conocerse a uno mismo. Sin el otro, sin el otro, nosotros nunca nos podríamos conocer. Nunca.
0: Uh -huh. ¡Uf! Eso es bellísimo. Eh,
1: nunca. Aterrador,
0: pero bellísimo. Pero es así. Es así. Un es, así. Sí.
1: es así. Entonces, cuando tú tienes una reacción emocional frente a un acontecimiento que no todo el mundo la tiene la misma, uh
0: -huh. tú
1: puedes decir, ¿cómo es que se, se queda tan tranquilo y aquello tan nervioso? ¿no? Uh -huh. Eso tiene que ver con uno. ¿Qué ambiente hemos vivido de pequeño? Se llama la epigenética. La epigenética nos, nos dice que está relacionada con el ambiente. El ambiente que yo ya estoy viviendo en el vientre de mi madre. Uh -huh. ¿Eh? Nataliza Mateo ya lo dice la doctora Natalia San Mateo, la doctora Nisa Carey y tantos doctores, el doctor Bruce Lipton que nos hablan y tantos otros no que nos hablan de que, de, y la epigenética tiene que ver que el estado emocional eh, ya prenatal, natal, los primeros eh, meses de, de vida, condicionan ya mi forma de ver y entender el mundo. Hay muchos estudios de doctora Nisa Carey que nos hablaba de la hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Holanda, eh, no me acuerdo exactamente en qué periodo, pero los que eh, en los primeros meses las mujeres pasaron hambre pues los niños eh, pues eran delgados o gruesos, no me acuerdo y si había segundo, en la segunda fase los niños eran, eran al revés, por lo tanto fíjate el estado emocional de mamá eh, lo clave que es eh, para ya no solamente para eso, hay estudios que demuestran hasta eh, el desarrollo de, los, de las hormonas eh, que, que si son más, hay más estrógenos de testosterona, en definitiva hay todo un estudio que tiene que ver con el, el estado emocional y eso es clave o sea, todos pasamos estrés, todos tenemos conflictos, todos te nos enfadamos y, no y eso es natural y es muy humano. Pero nosotros enseñamos a gestionar estos estados emocionales, no a negarlos. Cuando mm. yo me enfado, uh -huh. enseñamos a aprender a sostener mi enfado, no, no, a, recha no a rechazarlo, sino ese enfado, si yo me, me, me paro y me calmo y observo lo que me está enfadando... Obviamente, me reflexiono y puedo aprender mucho de esa situación. La trampa, si me permites, Erika...
0: Pero, por la favor...
1: Trampa, la trampa es que es, tenemos una resistencia, que Ken Wilber lo explica muy bien. La resistencia de que aquello que estoy viendo no tiene que ver conmigo. Y, y, y esto no es así. O sea, uh -huh. y la trampa es siempre es resistirme a darme cuenta de que la causa de mi disgusto o de mi enfado... La puede provocar una situación, pero mi reacción emocional tiene que ver con mi, mi formación inconsciente, con mi programación inconsciente. Por lo tanto, si yo proyecto la causa de mis problemas afuera, eso me va a paralizar, porque yo siempre estaré pensando que tiene que cambiar el otro. Pero si yo me digo a mí mismo o a mí misma, vamos a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia?, para qué estoy viviendo esta experiencia. Mm. Y haciendo un poco de broma, ¿en qué estaría eh, pensando yo el día que me enamoré de este o de esta? ¿no? <risa> claro, <risa> bueno. esa
0: es la para ahí, para ahí es que donde claro. iba. Pero eh, es que fíjate dices, bien. Esto esto que estoy viviendo, digamos, este desastre que estoy viviendo, este este abandono, este desamor, este esta soledad, la creé yo. ¿Pero cómo? ¿Cómo la, o sea, Cómo me explico eso a mí mismo y cómo comienzo a cambiarlo para tener resultados en un corto plazo.
1: Bien, uh, a un corto o a medio plazo. O a no medio
0: plazo, claro. Lo, sí, lo sí.
1: importante es porque es un hábito. La, vida de la emoción es un hábito y es uh -huh. y el hábito uh, es, es muy simple. El hábito es uh, yo sostengo mi percepción, es mi percepción, mi interpretación del mundo, pero mi reacción emocional depende absolutamente de mí. Yo no niego mis emociones. Las emociones no son buenas ni malas. Es más, las emociones que vienen del latín, emoveres, es un impulso. Las, las emociones son adaptativas. Todos los seres, todos los seres vivos tienen emociones, ¿no? Uh, lo que pasa es que yo vivo una situación estresante. Y uno de los errores que cometemos es el siguiente, que es triple. Es, vivo una situación estresante. Me cuento una historia. Uh -huh. Me olvido de que he contado esa historia y me creo que es verdad.
0: Claro. Ahí la clave es, me olvido de que me, me he olvido. contado esa historia. Me,
1: porque eso está demostrado que cuando yo más, si me cuento diez veces una mentira, la convierto en verdad. ¿eh? Exacto, exacto. ¿Eh? tanto, yo puedo justificar, yo, yo he tenido en, en mis consultas personas que justificaban que se las maltratasen. <risa> Y han aguantado 15 años de vejaciones y de puh, cosas increíbles. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el sentido común? Y es que hay unas creencias inconscientes, por ejemplo, donde quizás los padres vivieron abandono o tuvieron hijos no deseados. Hay todas historias que están en nuestro inconsciente. Y nosotros, eso lo decía Freud, te lo decía Freud repetimos estas historias no, para, no como un castigo, sino para darle, darle otra salida, otra comprensión. ¿eh? Uh -huh. Por eso, cuando yo, hay gente que me dice, Enrique, es que yo siempre me repito las mismas relaciones. Yo digo, es porque siempre aplicas las mismas soluciones al mismo problema. Y si tú aplicas uh -huh. las mismas soluciones al mismo problema, siempre vas a encontrarte lo mismo. De hecho, Augusta Jung decía que si no aprendemos de las experiencias, vamos a llamarle dolorosas, traumatizantes, estresantes, con el nombre que quieras, y no aplicamos una solución, vamos a llamarle, adecuada, forzamos a la conciencia cósmica a repetir una y otra vez la, la experiencia hasta dar una solución diferente. Y esto es lo que enseñamos a la, en la emoción.
0: Uh -huh.
1: Tú puedes vivir una situación muy grave, que más que menos lo has vivido, y tú tienes dos opciones. O la vives desde el victimismo, o la vives desde la maestría, Ajá. y es, por ejemplo, a mí me han engañado, o me han mentido, o me han sido o han sido desleales. La pregunta es, ¿para qué yo vivo esa, esa experiencia de deslealtad? ¿En qué soy desleal conmigo mismo? ¿En qué me estoy engañando? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Uh
0: -huh. Y
1: entonces ya no proyectamos la culpa.
0: Claro, entonces cuando tomamos conciencia de eso y empezamos a trabajarlo, entonces ahí cambia tu percepción que la otra persona y sanas este tipo de relaciones Correcto. y comienzas a decidir distinto.
1: Correcto, la relación puede seguir o puede terminar, pero no hay resentimiento, no hay culpabilidad, hay ya. aprendizaje. Entonces, cuando, lo más seguro es que se te repite la experiencia porque la, la conciencia siempre te hace repetir ¿Qué? las historias, pero te, porque en el mundo dual es el mundo de las experiencias. Por tanto... Cuando yo tengo conciencia de algo, esa conciencia de algo la tengo que manifestar en el mundo dual. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay, hay mujeres o hombres que les engañan sus parejas y me dicen a mí nunca más me van a engañar. Y luego ya no ya no, no, se relacionan con ningún hombre o con ninguna mujer. Se han polarizado, pero se están engañando. ¿eh? Uh -huh. Y a mí me era la memoria de una, de una chica que y bueno que su marido la, se fue con otra o la engañaba con otra y la descubrió por el teléfono voy a resumir y lo descubrió por el teléfono celular no y, y le dijo oye que ya me he enterado de esto y él le contestó tú te lo has buscado y ella no se preguntó porque no, no, no aprovechó la pre, la proyección de su pareja mm, de su marido mm -hmm. qué me y le dije qué te quiso decir tu marido con que tú te lo has buscado Entonces, pero se,
0: Enrique Ah, perdón termíname la anécdota no, 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 preguntas.
1: no es que sí, 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 yo intento poner un esquema para, para que me entiendas lo que quiero decir sí, entonces sí, ella sí. le dice oye refle piensa para que te dijo él no, no pensó eso digo para, si tú te lo has buscado él se fue a buscar otra y tú tienes sexo con otra ¿qué pasa con tu sexo? voy a resumir claro él no quería tener sexo con él nunca
0: mm,
1: mm, ¿entiendes? Mm, mm, y entonces obvio. claro y siguió con el engaño siete años más sin tener sexo con él. Por tanto, ¿por qué aguanta esa historia? Porque le era cómodo, era su programa.
0: Ay, Dios, cuántas cosas dejamos hacer en la vida, Enrique. Así es. Porque y... estamos cómodos, porque estamos bien. O sea, cuántas cosas dejamos aprender, de avanzar, de ser útil en la vida, útil para el otro, porque simplemente estamos en un lugar cómodo, no importa Correcto. que me maltraten, total, que me mantengan.
1: Sí, sí, sí. Y nos contamos una historia para mantenerse así, para seguir así, in séculos, a
0: es así, ahora si cada quien actúa con sus percepciones ¿no? sí. eh, su, su, por sus experiencias pasadas porque cada quien como ya lo dijiste tiene sus propias creencias, sí. su sistema de creencias te lo voy a decir con acento cubano como mi familia venga, venga. ¿Cómo, nos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, o sea, nos vamos... ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre unos <risa> no, y otros?
1: Nos vamos, poner, nos, vamos porque... <risa> nos vamos a poner de acuerdo porque el ser humano, el ser humano tiene la capacidad de ponerse de acuerdo Uh -huh. Nos podemos poner de acuerdo con, con, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, podemos tener opiniones muy, muy distintas con relación a cosas, de política, de fútbol, de lo que sea, ¿no? Y nos podemos llegar a acuerdos, nos podemos respetar. Primero, porque comprendemos una cosa, que mi verdad no es verdad.
0: Uh, empezando por ahí.
1: Empezando por ahí. Uh -huh. Yo cuando no estoy de acuerdo con alguien, yo nunca, yo nunca me llegué a pelear con él, seguro, porque siempre, y empiezo a decir que mi verdad no es mi verdad. Por lo tanto, percibo el mundo de una forma determinada, pues, por mi cultura, mi religión, por mis experiencias de mis padres, por, por mil cosas. Que uno ya tiene una edad y, y al final dicen que la, a la, cuando haces mayor te haces sabio. Yo entiendo eso perfectamente, porque al momento que te das cuenta, has visto tantas historias, que te, a, a, al final, eh, que, que yo lo que no puedo llegar a entender es que hoy en día hayan guerras. Y no, no, no lo puedo llegar a entender, pero, en realidad, no lo, a entender, pero lo, lo comprendo que hayan guerras, porque bueno, vivimos en un mundo muy polarizado, eh, de, de, de pobres, de derechas y de izquierdas, las religiones, la mía es la mejor que la tuya, y, y, y mientras sigamos así...
0: Eh. ¿Y se puede decir que es un reflejo de la humanidad?
1: Exacto. Mira, la, en la UNESCO, en el empareamiento de en 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 la UNESCO, dice que eh, si, la, si la guerra está en la mente de los hombres, para alcanzar la paz tenemos que poner la paz en la mente de los hombres. Por lo tanto, y para empezar con, eso lo dice la UNESCO, estoy parafraseando más o menos. ¿eh? Sí. Entonces, eh, si, si queremos que haya paz en el mundo, tiene que ver, hemos de empezar con nosotros mismos. Yo siempre le la pregunta a, a todo el mundo, ¿tú estás en paz contigo mismo, contigo misma? Ya te puedo asegurar que la mayoría de la gente no. La, la, la
0: mayoría de la gente ni siquiera se lo ha preguntado, pero, Exacto, de
1: con pero, pero es muy fácil saberlo. Estás incómodo, te molesta al otro, quieres cambiar al otro, te gustaría que otro hiciera, dejase de hacer, y eso no se puede hacer. Y cuando tú quieres cambiar a alguien, vas a entrar en la guerra, uh -huh. en la guerra personal, interpersonal, claro, tú no puedes cambiar a nadie, tú no le puedes decir a la persona, Ay, me gustaría que te vistieras de verde, y es que a mí el verde no me gusta que me entiendes, a mí me gusta, es que los que son verdes son más bonitos y los que son más, amar, a rojos son más, no, no, podemos ir así, pero es así, en las religiones, las religiones están montadas por el ego y somos el pueblo escogido por Dios, los musulmanes no sé qué son, los cristianos no sé cuántos y, y bueno, y así vamos, así vamos, entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en paz con uno mismo, ser coherente, eh, decir las cosas como las sientes con mucho respeto, sin faltar a, a los demás, eso es clave, y oye sí. eh, en lugar de empezar eh, en tu familia en tu pueblo y en tu ciudad y en tu en tu país en definitiva en el mundo tiene que al final el mundo que vivimos es el reflejo de, de, de nuestra conciencia ¿eh?
0: claro cómo tratas al otro cómo te expresas del otro cómo te expresas de tu vida del otro de, de, de micro a macro eh,
1: es así conseguir el, el esa cambio, comunidad
0: dentro de ti uh -huh. el
1: cambio siempre es eh, si, yo, yo, nosotros enseñamos eso el cambio que tanto no ves en tu vida tienes que empezar por ti si tú no estás en paz, te vas a pelear con, con lo primero que te encuentres. Por lo tanto, mm. empieza por ti. Empieza a ser coherente. Date cuenta que siempre estamos interconectados. Mira, Leonardo Da Vinci decía uh, que um, aprende a ver. Todo está interconectado. Leonardo Da Vinci decía eso. ¿eh? Uh -huh. Todo está interconectado.
0: Hace, hace un tiempito un poquito atrás. Un poquito,
1: no. Y Rumi, <risas> el maestro sufí del siglo XIII, decía que una persona entre un millón comprende comprende que en una gota de océano está el océano entero, ¿no? o sea somos, somos partículas de conciencia en un mar de conciencia y Uf. pensamos que estamos, inter, estamos desconectados y estamos, estamos eh, es como que el pez de sol que busca el océano y cuando el viejo le dice, pero si estás en él, dice, pero esto es agua no pues es un poco eso vivimos uh -huh. en el mundo de energía internet sería un ejemplo clarísimo no, no tocamos internet, no vemos internet pero nos comunicamos a través de internet
0: wow, sí
1: entonces, el campo cuántico, el campo de conciencia es exactamente lo mismo. Yo no veo el, el campo de conciencia, pero uh, nos comunicamos a través del, del, del campo de conciencia. Y el campo de conciencia tiene una cualidad: es un eco. Es un eco. Yo un día comprendí la frase de, del Maestro Jesús que decía: múltiples moradas hay en la casa del Señor. Eso quiere decir que tú, al final, cuando te vayas de este mundo, vas a ir en, a la casa en función de tu conciencia. O sea, no hay cielo ni infierno, te lo montas tú.
0: O sea,
1: te lo montas tú. Por me tanto, encanta,
0: porque es tan liberador esto que dices. Está como, ay, es como un bálsamo claro, de tranquilidad.
1: Claro, es, es que es así. Y no, no entendemos esas. Que decían los grandes maestros. Yo soy un, un fan de, de. Yo me he leído. Me he leído.
0: Uh, <risa> Unos Maestros, hindús, maestros <risa> sí.
1: budistas, taoístas, sufistas, musulmanes, eh, cristianos, por, por descontado. Y, y al final. Al final te das cuenta que todo es lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Tal cual, sí. Es que, es que Jesús, Jesús y Mahoma decían lo mismo. Lo que haces a, a, a un hermano mío me lo estás haciendo a mí. Esto es conciencia de unidad.
0: Es así, es así. Y el
1: mejor consejo, dice un curso de dice: el mejor consejo que puedes hacer, te puedo dar, es que no juzgues. Porque cuando tú juzgas, estás fijando un precio. Mm. Y uno de los hábitos mí? que. Claro, y uno de los hábitos que tendríamos que adquirir todos es evitar. Hacer Estar en silencio 20 segundos antes de decir nada de nadie.
0: Uh -huh. Sí, eh. qué increíble. Oye, y ya que nombras y mencionas un curso de milagros, porque bueno, Enrique, yo, yo consumo tu material, soy una sí. gran seguidora tuya, te dije antes de comenzar la, la entrevista que, que he intentado ser el diplomado varias veces y que... Sí. No va a llegar el tiempo perfecto, pero sí un espacio de tiempo donde me voy a poder dedicar, porque ya vamos a hablar del diplomado, es algo al que uno se tiene que dedicar durante 10 meses. 10 meses. Este, sí, o sea, de verdad hay que concentrarse, entonces no quiero tomármelo a la ligera. Pero sí sé que hay mucha de la base de tu trabajo. Eh, sacas un, un curso de milagros, de hecho, sí. tienes parte de tus cursos, está sí. la introducción a un curso de milagros. Sí, Quiero que sí. me cuente porque me llama mucho la atención cómo Pero, la bioenformación -in se conecta con un curso de milagros.
1: Uh, es un proceso interior mío. Ah, ¿eh? uh -huh. <ríe> ok.
0: Mismo. Ah, mira, qué bueno, qué bueno saberlo, qué bueno que lo oportunidad preguntar. Es un
1: proceso interior mío. Todo empezó en el año 1994. Ok. ¿eh? O sea, hace unos cuantos años, ¿no? Sí. Uh, allí empecé a conocer lo que es. Cuando yo cogí un curso de milagros, comprendí lo que es realmente Dios. Y el curso de milagros es una versión occidental de, de la rama del hinduismo uh, Abaita. Abaita es, que es una palabra sánscrito que quiere decir no dos, no dualidad. ¿Okay? No dos, ok. No dos, ok. Entonces, uh -huh. uh, empecé a darme cuenta, el curso de milagros dice cosas maravillosas, que bueno, yo, yo he tenido quizás el don, la gente me lo dice, de aterrizarlo para hacerlo muy inteligible a la gente. No y lo digo práctico, yo, sí. me lo ha dicho muchísima gente, eh, y además cuando me dijo mi, mi editor y la Fundación para la Paz Interior de Inner, de Inner paz me dijeron que yo era una de las personas que realmente me parecía mucho a Kenny Warnick eh, en, la, en la transmisión de Un Curso de Milagros, pero a nivel español en, a nivel a, a hispano ¿no? mm. bueno, sí. eso, eso me lo dijeron, a mí me da igual pero pero, <risa> pero,
0: pero sí, que tienes esa facilidad y ese sí. don de, de, de ponerlo en práctica y poderlo traducir Exacto. Porque si yo cuando claros, vi aquello me pregunté
1: Ajá. ¿tengo que aterrizar esto a la tierra. O sea, hacer, que la gente lo huela, lo toque, lo mastique. Entonces, yo ya les digo que lo que dicen por similares es que Dios, Espíritu Santo, esas palabras son conceptos, son conceptos. Sí. Y siempre sí. les hago, hago la misma pregunta a mis estudiantes. Les digo, vamos a ver, hacemos una pregunta. Pregúntame si creo en Dios. Enrique, ¿crees en Dios?
0: Enrique, ¿crees en Dios?
1: Ajá. ¿Crees en Dios? Yo les contesto. Primero me tendrías que definir qué entiendes tú por Dios
0: claro, estamos de acuerdo, sí
1: señor. ¿Okay? sí señor entonces si tú me lo pones que es un señor que está en la quinta galaxia, barba blanca y tiene mala leche, pues no creo en ese Dios
0: <risa> ¿y entonces qué es para ti Dios?
1: una inteligencia universal una in que está aquí, o sea uh -huh. y, 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 y esa, esa conciencia tiene una cualidad, no puede juzgar el juicio siempre es del ego uh -huh. Porque si yo ¿Y, lo, la... y lo
0: llegas a hacer Enrique, después de tanta eh, práctica, eh, tantos eh, es años una, práctica es
1: un hábito es una... Por eso está la expiación. Cuando patinas, uh -huh. pides expiación por el error cometido.
0: ¿La expiación? O sea, ¿Puedes explicar qué es? Para la aquellos expiación que no habías. es el no
1: contexto cristiano. Expiación es tomar uh -huh. conciencia que has cometido un error. Uh
0: -huh. Pero cuando lo propone un curso de milagros, ¿es pedir el Espíritu Santo o sí, sería... Que
1: te
0: lo haga ver de otra sí, manera.
1: sería la, la, como, sería como la, 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 uh, en internet tu, uh -huh. tu password. ¡Ja, <risa> <risa> Qué, bueno. ¿Qué me entiendes? Cada uno tiene su password ¿Qué me explico? Si tú Ajá. quieres conectarte a internet, que es la nube, tienes tu password pues eh, el Espíritu Santo sería el password <risa> o sea, el Qué que, bueno, el sí. eh, bueno eh, Lo veo así y yo pienso que cuando lo explico así la gente se queda como, anda, pues es, es verdad es que no, nosotros no podemos hacer nada que no esté, na que esté ahí con la potencialmente pueda ocurrir ¿no? uh -huh. es así entonces, yo me di cuenta de que eso había que aterrizarlo. Entonces, me vino, me vino a la memoria, o a la mente, el sermón de la montaña. Tiene uh -huh. un simbolismo que es, hay un conocimiento que está en la montaña, el maestro baja media montaña y, el, y la gente tiene que subir un poquito. O sea, para, para hacer ese cambio, eh, no tiene que bajar el maestro abajo, sino uh -huh. que la persona tiene que también buscar. Por tanto, sí. la, gente, la gente que viene a un curso de conmigo o hace la avión emoción, da este paso es se pregunta, y quizás tenga que ver algo conmigo eso quizás tenga que hacer yo alguna cosa no y entonces se hacen esas preguntas tan simple una pregunta que es clave seguro que tiene que haber otra manera porque tal como lo estoy haciendo
0: no me está resultando no soy feliz, no, no, no soy tengo feliz.
1: paz. Estoy todo el día esperando que el otro me haga, que el otro cambie. Eh, pobre de mí, mira que hace aquel, mira que hace otro, porque el presidente claro. de mi país, porque la Virgen uh -huh. Santísima, porque San Cristo. Mm, mm, se, somos unos niños hablando siempre de los demás. Y la biomedicación te hace responsable o el, o, o el curso de milagros pues, te devuelve el poder a ti. Que, que no es que no lo tengamos.
0: ¿Qué se nos que olvidó?
1: No, no lo utilizamos.
0: Exacto.
1: No Exacto. lo utilizamos, tenemos el poder de decisión, o sea, al final, tú tienes una experiencia X, pues no sé, tu pareja está engañado, o tu madre no sé qué, o tu jefe no sé cuánto, o sea, es igual, y tú tienes, uh -huh. tienes el poder de decidir cómo vas a vivir esa experiencia.
0: Ok, ahí voy a hacer una pausa, Venga. porque vamos, o sea, voy, voy a llevarlo, lo voy a llevar a, a la práctica, a la práctica. Venga. Mi pareja no me presta atención. Bien, ¿no? perfecto. Ajá. Entonces, ajá. ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí?
1: Yo la primera pregunta que tengo que hacerte ¿eh? es una acompañante es qué debo de entender en qué no te presta atención porque claro son muchas claro, cosas conceptos
0: bueno te, no 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 tiene tiempo no 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 tiene demasiadas cosas que hacer soy la última de la fila bueno, cosas es, creencias bien, de entrada ajá.
1: sigo sin entender lo que quieres decirme
0: <risa> pero <risa> okay, okay,
1: okay. es que entiendes no porque yo ahora no voy a hacer tu acompañamiento duro pero te, te acompañaré lo justito entonces el, el siguiente pregunta, <risa> okay. la siguiente pregunta es vamos a ver haz una inversión de pensamiento ¿Qué es, ¿en qué no me presto atención yo?
0: Correcto. ¿Para correcto. qué?
1: Eh, 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 ¿En qué quiero que me preste atención?
0: Pues sí, ¿En qué? Ya.
1: Porque no será en todas las cosas, seguro. Porque si uh -huh. te pones un deshabillé y te pones muy sexy, seguro que te presta atención. Porque si no te uh -huh. presta atención, te buscas otro. O sea, eso, eso, eso está claro, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. entonces, buscas la escena. Buscas la escena donde tú vives esa experiencia y la buscas en tu vida. Uh -huh. ¿Entiendes? entonces, es que no sé esa persona me hace perder el tiempo ¿en qué pierdes tú el tiempo? ¿En qué, en ¿para qué estás? más que no me prestas atención es, es esperas que el otro haga unas cosas que a ti te gustaría que hiciera Correcto. y eso Ajá. no es así entonces, uh -huh. ¿para qué yo he escogido a esa persona que está, me lo invento más pendiente de, de, de sus amigos que de mí, entonces te está enviando un mensaje muy claro estate menos pendiente de los demás y está más pendiente de ti misma
0: Qué bien. Muy bien, muy es bien. Es un Enrique. resumen, ¿eh? es un
1: resumen muy simple. ¿eh? Yo,
0: es, y muy bien, sí, como para poner otro, otro de los ejemplos, más claro. allá de, de la infidelidad. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Para qué me está pasando esto? Es, es válido también muy bien, preguntarse, perfecto, ¿no? Perfecto, okay. perfecto. Entonces, sí. esa línea casi invisible, Enrique, de la aceptación con la inacción, a veces me perturba, porque uno se queda... Eh, a veces eh, en la aceptación de la situación, porque esto de aquí yo tengo que aprender y para qué me está pasando, y te quedas un rato ahí sí. y demoras la acción para tu bien, para tu bienestar. O sea, esa línea de, de quedarse aceptando y que se pueda leer después como un no hice nada.
1: Bien, bien vamos por partes, que esto es complejo y explicarlo en una entrevista. Yo lo sé, ¿eh? yo sé, yo lo ¿eh? sé. Yo lo pero sé, no pero te preocupes eso... que tengo, tengo recursos. Primero, no sé. confundamos aceptación con resignación.
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Okay? Uh -huh. La aceptación es aceptar tu incomodidad. ¿Ok? Aceptar que eso, lo que estás viendo no te gusta, pero lo aceptas. Pero no buscas culpables y no te sientes víctima. Esto es clave. Uh -huh. ¿Eh? Entonces dices, para que yo viva esa experiencia, hay una enseñanza para mí. ¿Okay? Entonces, cuando tú haces eso, tu mente se abre a otras posibilidades. Porque si entras en el, en el victimismo, te vas a paralizar. Te vas a quedar atrapada en tu verdad. Pero si tú dices, bueno, ¿para qué vivo esa experiencia? Entonces, claro, nosotros repetimos experiencias, como nos diría Jung o Freud, etcétera, etcétera. Nos repetimos experiencias que han vivido nuestros padres. Mm. ¿Ok? ¿Eh? Entonces, te voy a poner un ejemplo así un poco uh, heavy, ¿no? Pero me viene Venga. a la memoria, ¿no? Es uh -huh. una una chica que me viene a la consulta y me dice, eh, yo vengo a la consulta porque odio a los hombres. Y no sé por qué. Imagínate. Perfecto. Me dice, Pero, perfecto. Y me dice, y fíjate, fíjate que odio a los hombres. Que no soy lesbiana y vivo con una mujer.
0: ¡Wow! Okay. Eso es
1: cierto, ¿eh? Uh -huh. Y yo le pregunto, ¿tú tendrás una hermana? con toda, la, todo, con toda la, 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 la picardía del mundo. ¿eh? O sea, un juego complementario. Si tengo yo una persona tan polarizada, tengo que tener otra persona en la misma familia que sea otra polaridad. Entonces, sí, tengo una, otra hermana, la puta. Y yo, ¿cómo que la puta? Y yo dije, eso lo dices tú, ¿qué pasa cuando me dice mi hermana, pájaro que vuela a la cazuela? <risa> y él, entonces, no entonces, fíjate bien. Tenemos a una mujer que utiliza a los hombres y a una mujer que ni los cata. Están las dos polarizadas. Ninguna se compromete, ninguna se casa con un hombre y ninguna quiere tener hijos.
0: O sea, que hay que ir para atrás. ¿Cuál es la creencia familiar?
1: Entonces, resumiendo, resulta que la abuela, la abuela, Ajá. Ajá. Se, la, la casaron con un hombre mayor que tuvo unos hijos que no quería tener. Y uno de esos hijos era la madre de la abuela, o sea, la, era la madre de, ese señor, de esas chicas que venían a verme, o sea,
0: uh -huh, uh
1: -huh. ¿eh? ¿ok? Y, esa, y esa, esa, señor, esa madre también vive, repite la historia con su marido, que es un padre putero, mujeriego, de tal cual, por lo tanto, uh -huh. mm, repite las historias Y ellas uh -huh. eh, son una solución. La solución, vamos a llamarle, como diría yo, de, de aislarse, ¿no? De, 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 como, como el COVID. Sí, sí. El,
0: como las vengadoras. Las Exacto, vengadoras. Sí. Uh -huh.
1: Pero claro, la, cuando ellos comprendieron que este, ese rechazo de los hombres no era de ellos, no era de ellas, entonces ya se abrieron a la experiencia. Y lo digo, podéis seguir igual, ¿eh? No tenéis por qué cambiar. okay Pero sin resentimiento contra los hombres.
0: Porque algo se sana. Ya cuando te das eh, sí, cuenta, algo se sana. Se sana.
1: Lo decía la doctora Nataleza Mateo, dice, eh, si tú sanas tu percepción gracias a un cambio emocional, o sea o, o cambias tu emoción gracias a un cambio de percepción, estás uh -huh. reescribiendo tu vida. Entonces, a estas personas se les abre otra posibilidad. Y luego se les presentará un hombre en sus vidas y les digo yo, os vais a acordar de mí, pero hacéis lo que queráis. Puedes ir con él, te puedes acostar con él, te puedes prostituir, no lo, haz lo que quieras, pero sin resentimiento, uh
0: -huh. sin
1: culpabilidad, con comprensión. Y cuando comprendemos, podemos perdonar. Y cuando comprendemos y perdonamos, somos compasivos, que es la clave, que es la clave de estar en la humanidad. Cuando yo comprendo, puedo seguir viviendo igual. ¿Ok? ¿Ok? Uh -huh. pero ya perdono la situación. Es que más no tengo ni que perdonar, porque comprendo. Es que no
0: seguir. Cuando comprendes no puedes seguir viviendo igual, porque claro. ya tienes una información que no tenías antes. Claro,
1: entonces ya, ya no lo vives igual. Entonces tú uh -huh. puedes eh, terminar una relación, pero sin acritud, sin resentimiento, sin culpabilidad, y entonces eres libre. Porque si tú tienes un resentimiento, es como tomarte una copa de veneno y esperar que se muera el otro, ¿eh? El sí.
0: qué bueno eso
1: el resentimiento te va a hacer daño a ti el resentimiento claro. es un veneno
0: sí, sí, por lo sí. tanto
1: lo que enseñamos la vida la emoción es acompañamos a las personas a encontrar ese equilibrio emocional para elevarte a esa paz interior que en definitiva es lo que enseña un curso de milagros que es un camino para la paz interior lo que ocurre uh -huh. es que yo lo he eternizado mediante una metodología una metodología que une diferentes aspectos científicos, psicológicos, sociológicos, metafísicos, eh, los entrelazo, que es lo que me decía la gente, tú has conseguido unir lo que estaba separado, digo, es que nada está separado,
0: Somos, Qué bárbaro.
1: Es, que, es que nada está separado, nada. Uh -huh. Ahora, Enrique,
0: no, no me terminaste de decir que pasó en 1997, creo que fue la fecha. Ah, ¿Qué, bueno, qué,
1: sí, ¿qué 93.
0: 93.
1: Así, ah, aterrizó, en mis, manos, aterrizó en mis manos el libro de un curso de milagros. Yo te lo voy a decir aquí, a ti, a tus colegas y a tus compañeros y que te siguen. Uh -huh. Le dije así, le dije al jefe, le dije, yo a, 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 a esa inteligencia le llamo jefe, jefe, estoy hasta las narices de cursos, cursitos y de, y de espiritual, de comer, de no comer, de ir, no ir, ver los maestros y a las tierras santas, a bajar a los fondos marinos, que no, que no, no puede ser tan difícil de encontrarte, señor, le dije.
0: Sí, claro.
1: Y es así, o sea, no, no, no estoy aquí por casualidad, ni, ni, ni tú estás dónde estás por casualidad. Y entonces apareció, me regalaron un libro creo que fue el primero que, que llegó a España venía de Venezuela
0: ay, imagínate, de mi país de,
1: de venía de Venezuela y, wow. y creo que venía de la librería Júpiter por eso siempre wow. digo que yo vengo de Júpiter y siempre digo, es que yo vengo de Júpiter
0: ay, me encanta esta historia
1: <risa> y entonces abrí por el manual del maestro y entonces dije, señor, me acabas de contestar y entonces mm. apliqué lo que enseña un curso en el si quieres aprender algo, enséñalo Tú no puedes aprender nunca nada si no lo enseñas antes. Entonces, yo siempre digo en mi curso de milagros que el único maestro, que, que eh, los maestros son mis alumnos y yo soy el alumno. ¿no? Y que uh -huh. gracias a ellos yo hago un curso de milagros. Y si yo haciendo un curso de milagros inspiro a las demás personas a hacerlo o a cambiar sus vidas, pues fantástico y maravilloso.
0: ¿no? Claro. Decirte
1: que, por ejemplo, en Biennual en mi instituto, han pasado más de 45.000 personas.
0: Qué barbaridad. ¿Desde cuándo estás dando este diplomado, Enrique? Conozco amigas que lo han hecho.
1: Sí, el diplomado no hace mucho, pero ahora unos 7 o 8 años. Pues bueno, sabes qué pasa que yo el tiempo lo vivo así, pero no, no, era, no, no, no llega a 10 seguro. ¿eh? Eh, dos, uh -huh. dos, estamos al 22... sí, 7-8, años. Vale, sí, me han dicho el, el tenido que siete o ocho años, que sigue evolucionando sí. y sigue evolucionando. Ahora ya hemos creado el, el máster, ¿no? Porque al final se nos hemos dado cuenta que el, el diplomado. Primero, es para uno mismo.
0: Ay, mira qué interesante, porque cuando yo me inscribí, sí. se pregunta, ¿tú lo quieres sí. para ti o tú lo quieres para sí. aplicarlo en otras personas?
1: Pero claro, al final nos dimos cuenta de que si tú no te lo aplicas a ti, ¿dónde vas, <risa> no vas a acompañar <risa> a nadie?
0: Obviamente, obviamente. Claro, entonces,
1: sí. el primero, vas, y luego, ya también hay la opción de empezar a acompañar a los demás, ¿eh? que también está esa opción, porque al final eh, eh, es un camino paralelo. O sea, yo voy haciendo un cambio... Y a medida que voy haciendo un cambio, se me presentarán mis, mis clientes, mis consultantes, que me reflejarán precisamente aquello que tengo que, que cambiar yo. Que esto, qué interesante. esto es la otra, sí. ¿eh? eso me lo han sí. contado todo. Y dice, es que siempre me encuentro con personas que tienen el mismo problema. Y digo, porque el universo es muy inteligente.
0: Muy inteligente, eso es una barbaridad.
1: Siempre te están viendo maestro, fíjate. Eric, yo, te, yo estoy seguro, segurísimo, estoy segurísimo, que tú a partir de hoy, eh, cuando te encuentres ante una situación estresante, Vas a, vas a contar diez, hasta diez con mínimo vas a contar hasta diez y vas a decir estoy enfadada o estoy contenta o estoy triste o estoy melancó es igual y tú acogerás sí. tu emoción mira, que yo te voy a explicar te voy a confesar una cosa porque siento que tengo que confesártelo yo tengo Venga. una especie de tristeza crónica Ajá. ¿ok? la tristeza sí. no es buena ni mala la tristeza te, 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 te lleva a ti a de siempre de niño. siempre te lleva a ti no claro ¿de dónde sale esa tristeza? Claro, yo miro el mundo que veo. Claro, Erika, yo veo el mundo de una forma De palo
0: espinocho, como diríamos nosotros. Sí.
1: Yo veo el mundo y lo veo de una manera muy diferente. Sí. Yo veo el mundo y, y lo veo. Entonces, claro, decir que no me duele lo que veo o que no me tristece, estaría muerto. Soy un ser humano, ¿no? Pero yo he utilizado esa tristeza como impulso. O impulso para seguir mi trabajo. ¿Me entiendes? O sea, yo sí. ya pasé la tentación de no querer estar en ese mundo. Uh -huh. o sea, de hecho, me contaron, y no, que obviamente no me quiero comparar ni muchísimo menos, pero me, me contó leyendo a Joseph Campbell en el viaje al héroe, de, dijo que el héroe cuando empieza a hacer esa inversión de pensamiento y a darse cuenta de que en el mundo hay muchas formas de verlas, que eh, observamos el mundo, que nuestra observación... Depende de cómo como sabemos, tomamos acciones y esas acciones dan unos resultados los resultados no nos pueden gustar pero la gente quiere cambiar las acciones y lo que hay que cambiar es nuestra forma de ver el mundo cuando realmente empezamos a hacer esto eh, llega, llega un punto que se, yo le llamo eh, la gran prueba es como piensas que el mundo no te va a entender y piensas, es, es una tentación ¿eh? yo pienso que es la última tentación Sí. digo yo ya se me parecen en otras en todo caso entonces piensas que, que el mundo te va a entender y que te van a crucificar que ya me han crucificado varias veces pero forma un proceso y luego ya se cambia lo explica la crucifixión es eso
0: claro es un paso para llegar
1: Exacto, es, más arriba es, a
0: la unión no
1: renuncias uh -huh. al mundo uh -huh. pero lo amas
0: uh -huh.
1: o sea es es una paradoja no es, como sí. renuncio al mundo, a los valores del mundo, que no quiere decir que no los pueda utilizar, pero renuncio al apego a esos valores del mundo, con eso no quiero decir que hay que renunciar ni al dinero, ni a viajar, ni... La comodidad, ni, claro. No, no, sí. Ni muchísimo menos, eh no, no es eso. Uh -huh. Porque la gente dice Ay, que el dinero es malo, Nada, no, no, eso no es así. El dinero es, el dinero es dinero, o sea, podrá ser bueno o puede ser malo, depende de quién lo utilice, ¿no? Lo podemos uh -huh. utilizar para hacer obras benéficas o para ir a la guerra, lo que quieras, ¿entiendes? Es eh, ¿no? así.
0: Uh -huh. Es
1: así, ¿no? Entonces, cuando haces eso... Yo realmente sentía que quería marchar de este mundo, pero es porque decía: Pero si este mundo, yo Y no...". entonces cogí esa tristeza y me dije: No, mm. no vas bien. Y escribí un libro que se llama Encuentros con mi alma. Y en ese libro uh, explico que yo me quiero marchar del mundo. Y me encuentro un maestro, es, es una novela, ¿no? Un maestro y me dice: No, si al final cuando terminemos todo, tú no vas a querer irte. Yo seguro que me voy, ¿no? Y al final, obviamente me quedo, ¿no? Y ahora eh, aprovecho esa esa tristeza como impulso para seguir mi camino, para que me escuche, que me escuche. Yo no quiero que, yo no quiero ni méritos ni deméritos, la verdad. Um, a mí Pero cómo
0: que, transforma la tristeza, Enrique, o sea, cómo la
1: le esa vuelta
0: para que sea una gasolina para ti.
1: Por ejemplo, tú, Erika, estás aquí escuchándome. <risa> ¿Me entiendes? Hay Atentamente. Gente, claro, hay gente que viene a los cursos y me dice, me has cambiado la vida, Enrique". digo, no, yo no te he cambiado nada, te lo has cambiado tú, ¿no? Pero entonces sí. sigo haciendo mi función en ese mundo sin esperar nada a cambio, uh -huh. sin querer cambiar a nadie, y eso me hace libre. O sea, yo hago las cosas que siento que tengo que hacer, pero no espero ni aprobación ni desaprobación. Es que me da igual que me aplaudan como que no me aplaudan. Uh -huh. Es como que siempre me digo una cosa. Tengo una frase que te voy a compartir contigo, que es la siguiente, es desde hace muchos años, que es la siguiente. Cuando yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y empezaba, llevábamos muchos muy... que estaba hecho polvo, ¿no? Y, y yo siempre me decía a mí mismo, Enrique, ¿lo que estás haciendo le sirve a una persona en este mundo? ¿A una sola persona? Y entonces la respuesta era sí. Y eso es lo que me ha hecho seguir siempre. Bueno, ahora resulta que le, le, le sirven a, a, a más personas. pero Por favor,
0: eso, qué belleza.
1: Pero eso tampoco tiene más importancia. ¿eh? O sea, yo soy muy sencillo en mis cosas. Soy una persona que siempre hago lo mismo. Y bueno, ahora no viajo, pues no viajo. Antes viajaba más, pues viajaba más. Al final me adapto a las circunstancias y a las cosas. ¿no? Y yo pienso que soy una persona libre, de, o sea, con libertad emocional. O sea, eh, acepto y bendigo a, a mis enemigos... Porque como dijo Satideva, quien tiene un amigo, un, un amigo está muy bien, pero quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Y es como aquel que tiene un tesoro escondido en su casa y no sabe que lo tiene. ¿no? Uh -huh. eh, realmente quien te hace mover hacia adelante son aquellos que en definitiva se oponen. Porque si los caminos fuesen todos muy fáciles, eh, la, 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 la complacencia no lleva a ningún sitio. Sí, pero no la, lleva a
0: ningún sitio. La, o sea, la, la puedes vivir por un momento, pero la, no te lleva a ningún lado.
1: Pero las resistencias y los obstáculos es, son la maestría.
0: Además, tú dices algo eh, que, que lo repites y que siempre me ha llamado la atención, que, que el fracaso es el, es el preludio del éxito. Es como, ya va.
1: ¿Cuánto? No solamente lo digo yo, solo decía Einstein. Seneca decía, voy a parafrasearlo, decía que eh, el hombre más desgraciado o el más desafortunado del mundo es aquel en que la adversidad no la ha visitado. Mm. ¿Ok? Uh, Qué belleza. La crisis de Einstein decía que es la capacidad activa la imaginación y la creatividad. Uh, si en tu vida no hay crisis... Bueno, de hecho, acabo de escribir un libro que se llama Crisis... Quieres a, a crecer, ¿no? Eh, curiosamente lo escribí antes de la pandemia y, y, ¿Y ya como... está publicado. Sí, sí, fue premudito. Ya lo podemos conseguir. Sí, sí, sí. crisis, ah. estás preparado para crecer. Okay. Ay,
0: qué bueno. Eh, me eh, y
1: y, y en, es un libro que, que, que trabaja la paradoja, te enseña a vivir mm. en la paradoja. Y sabiendo vivir en la paradoja, eh, te enseña que, que la luz y la oscuridad son importantes. Eh, lo, mira, me, está, me están enseñando el libro, es este de aquí. Ahora, a verlo, a verlo. Ay, mira
0: qué bien, muy ah, bien, sí, sí.
1: crisis, estás preparado para crecer. Me encanta Esa...
0: ese nombre. ¿Eh? porque eh, es otra mirada que uno le ve a la crisis si uno pudiera estar consciente Enrique, porque a ver, uno va aprendiendo yo también, sí, bueno, sí. leo y cosas, no sé qué pero se me olvida a veces ese conocimiento cuando oh. estás con el monstruo o digamos, sí. estás con la adversidad de frente se, esa, esa, esa manera de pensar como que, ¡Ah, tengo una oportunidad de aprender ah, ante algo que mi se primer, que... Mi, primer
1: <ríe> mi primer consejo, eh, somos seres humanos y a nadie le gustan las adversidades, empezando por mí <ríe> ¿Vale? O okay. sea, por lo tanto, vamos a integrar las incomodidades. Okay. Yo las he pasado, realmente he pasado momentos muy duros y siempre digo al señor, bueno, ya, ya está bien, ¿eh? O sea, tal, ¿no? Bueno, <risa> uh, bromas aparte, bromas aparte, uh, yo acepto mi incomodidad, acepto mi, mi, mi disgusto y entonces lo que hago es entrego esa experiencia, esa, esa inteligencia.
0: Uh -huh. y, y, ¿Qué es y, la expiación?
1: La expiación, le digo. Mm, ¿Qué tengo que aprender? Hay, en el curso de la Luz te habla del instante santo. El instante santo, sí. el instante santo eh, es, es como eh, de pedir que reconoces que no estás viendo las cosas correctamente y que te gustaría verlas de otra manera. Es, un, es una rendición. ¿eh? Total. Rendirse, Rendirse no resignarse. O sea, Exacto, es resignarse. Exacto,
0: hay una diferencia. y tanto,
1: rendirse no quiere decir que tú tengas que hacer cosas. no uh, si, tienes que llevar, si tienes que ir a un juicio, vas a un juicio. Si tienes que hacer, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero no se trata de ir o no ir a un juicio, por ejemplo, sino con qué, con qué estado emocional vas. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué ¿Me entiendes? O sea, eh, con, si vas con acritud, con resentimiento, con venganza, atención. Pero si dices, bueno, yo tengo que... Eh, Hacer esto, lo hago y que salga el sol por donde tenga que salir. Punto. Y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, esto te lleva a un estado de, de rendición, ¿no? O sea, y, sí. y entonces la rendición, como nos explicaría uh, el doctor David Terry Hawkins, es entregar cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción que te molesta a, a la presencia, a esa inteligencia, y, y lo sueltas, ¿no? Que es, en su libro de Harid, que es una maravilla del libro, uh, explica todo eso, ¿no? Bueno, al final. Tú coges tu, tu emoción, tú coges tu experiencia, eh, asumes tu enfado, o tu desasosiego, tu disgusto, pero no llega, no llega la sangre al río. Uh
0: -huh. esto,
1: esto, es muy, esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, te dices, calma, y dices, vamos a ver, ¿para qué, qué, qué puedo aprender de esa experiencia?
0: Ya, o sea, vivir el disgusto, vivir uh -huh. la emoción, somos humanos, obviamente, sí, esto me molesta, qué rabia tengo encima, ok
1: mir claro, si diez veces claro, si tú te encuentras a tu pareja que está con otra o con otra es normal que te enfades no es la cosa más bueno, humana sí. la cosa más humana del mundo pero luego cuando se, ya se calma un poquito eso dice vamos a ver para, para que yo estoy viviendo eso Yo soy en formación por tanto eso se está complementando con la con la otra persona ¿no? entonces cuando empiezas a, a observar las cosas desde esa perspectiva resulta que tu, tu, tu enfado va descendiendo, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, sí. ¿Vale? sí, sí Está
1: sí, sí. allí y al final tomas decisiones coherentes, sin acritud, uh -huh, ¿eh? uh -huh, sin uh -huh. enfado, con experiencia y, no, y sin polarizarte. Eso no va a pasar nunca porque todas, las mujeres sí. son todas iguales, los hombres no se pueden confiar con ellas. Esto, esto, esto no es así. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es por eso la vida y la emoción es un método humanista porque te enseña a comprender. Y te digo una cosa, mira no hace falta que busquéis información en ningún sitio. Desde la conciencia unidad, todo el que te rodea habla de ti.
0: Mm, claro, pero la cosa es que lo necesitas leer, yo creo, es para mantenerte consciente. O sea, es para que no se te olvide, porque llevamos tanto tiempo dormidos que yo creo que este tipo de conversaciones, claro. tu diplomado, los cursos, claro. un curso de milagros, un libro de Anthony Melo, o sea... Sí, sí. Son recordatorios, simplemente. Exacto, como que, ah, de Melo, verdad. madre de Dios. Ah, exacto. Ah, ha sido o mi, o sea, mi mentor. <ríe> imagínate, bueno, eh, Enrique, así como tú has sido para mucho de lo que te estamos escuchando en este momento. Y me voy a meter, tengo dos preguntas importantes, y a ver cómo estoy, tengo, tengo, tengo un tipito más. A ver, para, para no abusar de ti, Enrique, para que no, me atiendas no, el teléfono la próxima vez. Vale. <ríe> <ríe> a ver. La primera es, esto es un poquito más, más adentro, pero sé de gente que, que, que estudia un curso de milagros y, y quizás coincidimos en, en, en esta pregunta, ¿no? Cuando tú pides la expiación y pides a esa energía universal que te lo haga ver diferente y, y, y se lo entregas, ¿no? Te dice Dios mío, o Espíritu Santo, o energía superior, hazme ver esto de otra manera, que no lo estoy viendo bien. Y haces la expiación y hace la sanación y la corrección. Esa sanación y corrección, y perdónenme los que no están entendiendo nada, este, pero esto es muy específico un curso de milagros, ¿se queda permanentemente o el pensamiento anterior es recurrente hasta que va desapareciendo por, no sé, la, se difumina? La pregunta,
1: la pregunta es muy buena. A ver. Uh, no se puede contestar ni sí ni no. Todo, sino todo lo contrario, porque claro, eh, 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 las preguntas del de ego siempre son duales, ¿blanco o negro? No, 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 no. Bien. Ya. De momento ya es importante, ya es importante que tú pidas expiación. Uh -huh. En el sentido de que eh, la expiación la define muy bien un curso de Meros que dice: Tú tienes que volver allí donde se cometió el error y entregárselo al Espíritu Santo en paz. Entonces. Uh -huh. Fíjate bien, ¿eh? como tú crees en el tiempo, dice, tú tienes que volver allí donde se cometió el error, aquí yo me inspiré en, en la, en la, en la emoción, eh. o sea, voy a ah, llevar a la, a, la, a la situación estresante, pero te voy a llevar con otra percepción. Por eso, yo aquí es donde yo me inspiré en la bioinformación. Digo, yo tengo que hacer comprender a las personas en su momento actual que lo que está viviendo lo puede ver de otra manera. Y cuando sea capaz de verlo de otra manera, yo le voy a acompañar a donde a donde se ancló el, el, el error. Pero uh -huh. cuando tú vuelves con esa comprensión a revivir la experiencia que está pasada en el tiempo, que para el inconsciente todo es presente, aquello se produce un cambio. Y este cambio produce un cambio en lo que tú llamarás futuro. Me explico uh -huh. otra vez. Uh -huh. Estoy en el presente, aquí y ahora. Pero no nos olvidemos que, como diría Einstein, es una ilusión el tiempo. ¿eh? Todo es aquí y ahora. Entonces, uh -huh. es, nosotros viajamos en el espacio-tiempo y hablamos del pasado y del futuro, pero todo es aquí y ahora. Entonces, si so, hemos de ser conscientes de que cada instante de mi vida está creando el instante siguiente. El problema es que yo estoy repitiendo la misma historia y voy repitiendo las mismas historias.
0: Ay, entonces, bueno. cuando,
1: cuando yo digo un momento, aquí el hacedor soy yo. Aquí hay un error. Entonces, entonces, cojo aquí y digo ¿qué es lo que veo que no me gusta? Eso tiene que ver conmigo. Solamente hacer ese cambio ya se produce un cambio neurológico en dos horas. Entonces, Ajá. yo voy allí donde se instauró el error que normalmente es en ambientes pequeños, etcétera, etcétera, o lo que sea, pero me lo miro con esa, con esa nueva comprensión. Por lo tanto, esta, a ver esto, en, eso es la expiación, es donde uh -huh. se deshace el error. Automáticamente mi línea espacio-temporal cambia.
0: Uh -huh.
1: Al principio, se me repetirán las historias, pero como ya no las veo de la misma manera, se irán cambiando. Por lo tanto, fíjate que es importante, ¿eh? o sea, cuando si la, la, el tema final es yo aquí y ahora estoy creando el instante siguiente el problema Uf. está que yo estoy en un bucle
0: en un loop, sí, exacto sí, cloc, cloc,
1: cloc, y cuando me paro un momento digo vamos a ver, ¿para qué repito experiencias? pero si el hacedor soy yo claro. entonces cuando haces esa pregunta, ya te has hecho la pregunta eh. o sea, ¿no? uh -huh. entonces tú pides, quiero ver eso de otra manera por lo tanto, renuncio a mi verdad entonces es como que tu mente se abre entonces, permites ahí, eh, si estás solo, te, el inconsciente te puede traer escenas del pasado. Que pasó cuando eras pequeña, adolescente, tu primer matrimonio, lo que sea. Pero te lo miras de otra manera. Lo hace para que tú te lo mires de otra manera. Y mirando con otra percepción, estás cambiando tu destino. Por tanto, estamos creando el destino constantemente nosotros. Sí que tenemos una información, información que nos hace vivir unas experiencias. Y las repetimos, sí. pero tenemos el poder de despertar, de tomar mm. con, Eso es despertar, ¿eh? Tomar sí, 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 y sí. decir, y, to y se cambian las cosas. Bueno, lo he resumido, ¿eh?
0: ¡Guau! Oh, me encanta. Súper poderoso. Te quiero dar un abrazo, Enrique. Lástima Gracias. que estamos tan distantes. De verdad que sí. Qué divino es aprender y sobre todo aprender de uno. O sea, es hay tan poco espacio quizás en la vida de cada uno de nosotros para conocernos y aprender de nosotros, tomando los demás como nuestros propios reflejos, que, que es maravilloso tener este tiempo, este espacio, esta conversación, eh, poderla escuchar cuantas veces sean, para, para tomar conciencia y mejorar nuestra vida, depende de es, nosotros como tú dices. Es.
1: Por eso la emoción es un método que uh -huh. te lleva a la, al equilibrio emocional y a la paz interior.
0: Ok, entonces ya que me hablaste de la bioremoción, del diplomado ahora, de la maestría, que también tienes un, un, un curso, master. no sé si es un curso, un, el máster, sí. perdón, pero, pero tienes hay un, una sí, introducción.
1: Sí. sí, hay una introducción Ajá. que dura dos meses para aquellas personas que quieren saber cómo funciona eso, con uh -huh. la ventaja de que el dinero que invierten... En, en ese curso, qué si bueno. siguen, se les descuenta en el diplomado, o sea, se, se, Maravilla. Les, se les resta, ¿no? Que, bueno, Buenísimo,
0: esto. antes de tomar el compromiso de estudiar durante 10 meses, un año, este, saber Correcto. de qué se trata. Super. Ahora, eh, ¿sabes que En este podcast, Enrique, quizás no lo sepas, pero yo te lo cuento. Eh, he hablado con casi 200 mujeres sí. y dos hombres. Tú eres el tercero. <risa> <risa> y no es discriminación, es simplemente... No, no, no. Me pasa eh, igual me en mis pasión, cursos. Me pasa igual. Okay. Eso es lo que te quería preguntar específicamente. Sí. El porcentaje de mujeres que van a tus cursos versus el porcentaje de los hombres ¿y por qué pasa esto? de una vez te lo pregunto yo tengo
1: mi teoría es muy simple a ver, a ver. primero
0: los números dame los sí. números primero
1: no, la, la verdad es más, vamos a ver es verdad también están subiendo ahora más los hombres en mis cursos pero quizás uh -huh. en un 70 un 30 ¿no? la verdad okay. es que ¿quién, ¿quién trae la vida al mundo? las mujeres ¿quién es la conciencia receptiva? la mujer uh -huh. la, el hombre tiene una conciencia impulsora la mujer es es un recipiente, y el hombre es, es directivo, ¿me entiendes? O sea, por lo uh -huh. tanto, esa nueva información la tiene que recibir una mujer o la polaridad femenina, que pueden ser uh, hombres con polaridad femenina, ¿ok? O sea, uh -huh. es, es el recipiente de la mujer, ¿no? Yo siempre hago una comparación un poco simplista, ¿no? El, el cáliz de Leonardo da Vinci eh, eh, es la mujer. la mujer, la mujer en sí misma, ¿eh? Uh -huh. La mujer tiene, tiene un gran poder que es la que da la vida y eso no lo podemos olvidar. Es uh -huh. verdad. Y tendría que ser muy consciente las mujeres del estado emocional, eh, donde vienen con las parejas, etcétera, etcétera. Ob obviamente, eh, si está acompañada con un hombre que la, que la acompaña, que está con ella, obviamente ese equilibrio emocional lo va a recibir el. el Se
0: el, crean el, milagros, como escuché el eh, otro día. Eh, exacto,
1: ¿no? Eh, pero uh -huh. al final, la, la mujer recibe el, vamos a llamarle, la semilla de la información, pero esa es la polaridad femenina. Luego tiene que ver la polaridad masculina, que es la que la lleva a la acción. Fíjate que, por ejemplo, en bionera emoción, Uh, antes había más mujeres profesores que hombres, hoy en día prácticamente todos somos uh, la, los, los que llevamos el cotarro son todos okay. hombres y la directora uh, general es mujer pero tiene una polaridad masculina brutal <risa> 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 bueno, yo he <risa> seguido escoger la mujer o sea, una mujer como directora general pero cuando <risa> se pone eh, brava uff
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final
1: sí, eh, pienso Entiendo. que la mujer es el canal, el canal de vida.
0: ¿Y cómo hacemos para que haya más hombres con ganas de ser conscientes de sus no, emociones? No, no, muy
1: bien, que la mujer se empiece a respetar.
0: Ah, ahí está. La mujer Todo. que empiece
1: a respetar y que nunca se olviden las mujeres que son las que educan a los niños y llevan una información inconsciente en Hispanoamérica en que el hombre, el, el niño, tiene una categoría y la niña tiene otra categoría. Y eso Ajá. empieza en las madres. El hombre no puede cambiar eso, porque el hombre ya le es cómodo eso. Quien tiene que Ajá. cambiar es la mujer. Claro. Pero no, tiene que es... ser, pero no tiene que cambiar la mujer yendo en contra del hombre. Un momento. No. Cuando un hombre se dice, ay, qué bonito, ay, qué majo, tú no hagas eso, tú se si te permite todo, me lo estás. Uh,
0: Sí, Vamos. malcriando, o sea, que Criando, le está educando mal. mal sí.
1: entiendes, no? En
0: cambio, la niña sí, lava ah, sí, los platos platos, sí, tu ayuda Tú me que, Las
1: madres, la doctrina, tienes que aguantar, tienes que hacer feliz, tienes que complacer al hombre, ah, es la cruz que Dios te ha enviado. No, hombre, no, por favor, yo he escuchado cada cosa que, que, ya, <risa> ta, que, que ya está bien, ¿no? Y al hombre, eso sí, bueno, ahora voy a generalizar, no que si, uh -huh. ve, que si toma, que si va con mujeres, o como pasa en muchos sitios en Hispanoamérica, que tienen cinco hijos de cinco mujeres diferentes. Esto uh -huh. es muy es muy cultura hispana eh, y eso sí. y es la mujer la que tiene que empezar a respetarse y a educar de una forma equitativa uh -huh. a hombres y a mujeres o a niños ahora
0: yo yo sí lo que te quiero pedir Enrique es un mensaje para los hombres o sea cómo podemos invitarlos a ellos más allá de obviamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer sí. pero ellos también necesitan hacer obviamente la, trabajo, hay muchos
1: ¿no? hombres hay muchos hombres te lo digo yo que es así pasa que el hombre es como mucho más reservado
0: ¿Verdad? ¿Por qué? Tú sabes que el otro día reflexionando con un amigo en este podcast decíamos sí. que las emociones eran unisex. Sí,
1: sí, 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 pero es, 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 cultural, no es cultural. Es ¿eh? cultural, el, el hombre se nos ha enseñado cosas como los hombres no lloran.
0: Sí, claro, obvio. ¿Eh? Los hombres no, 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 no expresan ¿Eh? sus sentimientos. Oh, son, los son hombres,
1: eh, claro, si no lloran, pues sacan agresividad. ¿Me entiendes? Mm -hmm, no. Prefiero que lloren. Que, claro. Eh, a los hombres se nos ha enseñado a no mostrarnos débiles.
0: Uh -huh.
1: Claro, entonces cuando hay un hombre, por ejemplo, yo cuento que yo tengo mucho, yo, yo pienso que soy un hombre que tengo muy integrado las dos polaridades, ¿no? Puede ser un madre claro. y puede ser un padre, ¿no? Eh, sí. Puedo acompañar y, y ser muy acogedor y, a la, y de repente uf, ser muy tajante, ¿no? Que es quizás las cosas más complicadas en el acompañamiento en mi emoción. saber utilizar las dos energías, eh, o sea, saber incomodar ¿eh? Eh, y, y, a, y a la vez acoger. ¿Eh? Uh -huh. Eso yo pienso que tal, ¿no? Bien, los hombres van viendo esto, lo están comprendiendo porque al final ahí está, ¿no? Pero también tienen que tener paciencia las mujeres que llevamos miles de años donde se nos ha enseñado y las mujeres que ni podían ni votar, no podían ni estudiar, no podían no sé qué, que, en fin, si no miles, a menos centenares de... Uh, sí, sí. Centenares de, de, de años así, ¿no? Y bueno, lo estamos haciendo. De hecho, um, ahí estáis vosotras que sois los demás que lleváis a los hijos al mundo y, y los tenéis en vuestro regazo y, 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 y ellos insuflan eh, vuestra, vuestra energía y vuestras emociones y el hombre cada día yo te puedo decir que hay hombres, bueno, mi, mi hijo es, es, un, es un hombre que es, vamos, es, es tienen mucho, de muchísimo de, de femenino, ¿no? Y, por sí. ejemplo, si ir más lejos, mi nuera no sabe ni entender la cocina, ¿no? Y quien cocina es mi hijo. Y, 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 y no pasa absolutamente nada, porque es todo es, así es. Y en casa, que mi mujer tenía dos hijas y, y no luego tuvimos al hijo, quien, quien entraba en la cocina era el hijo. Las hijas no entraban para nada, o sea,
0: no se educó,
1: las niñas tienen que saber frío huevos, no, al final. Es todo. Va más rápido de lo, lo que pensáis, pero es verdad. Me también. das
0: esperanza, quería escuchar eso. porque no es porque,
1: porque. Pero hay a la mujer uh -huh. te está cometiendo un error, algunas, que se a han ver. posicionado como en contra de, de, de. Es como que en contra de, de, lo, de lo masculino, no, no. No, no. no, no es no. lo mismo. ¿eh? Entonces, si tú no, vas en contra sobre. de lo masculino, vas a reforzar la otra polaridad. La
0: polaridad, exacto. Está muy bien. Hay que entonces... buscar.
1: Que no sea una de... guerra,
0: exacto, claro. que haya igualdad, que sea un trabajo bueno, en equipo. La,
1: igual, la igualdad no es ir uno contra el otro, ¿no? O sea, en uh -huh. definitiva es eso. están los no, porque no sé qué, no sé cuántos, porque, pues no, no hay que afeitarse o no hay que depilarse, Sí, sí, sí. ¿Qué,
0: ¿Qué tiene que ver eso con.?
1: tiene que ver eso con respetar a la mujer y respetar al hombre? No, no sé si me estoy sí, explicando, sí. ¿no?
0: Sí, 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 perfectamente. La gente
1: se ha polarizado, parece que, que la mujeres si se arregla se pinta, ay, ay me... no sé es tan femenina. Perdón. ¿Qué me entiendes? Que un hombre sí. que se arregle su barba o se ponga guapo. Eso es normal, ¿me entiendes? Pero eso como que se criminaliza, ¿no? Está como... Eh, y, y es, eso, bueno, eso es el error que cometemos siempre, ¿eh? No, no vamos de Guatemala a Guatapeor, o sea, pasamos de un lado. Sí, así.
0: Pasamos Pero a... esa palabra es poderosa, se criminaliza. Yo creo que ahí tenemos sí. que empezar eso, a revisarnos, a ver ah, al otro, cuál es la información que me está dando el otro. Sí, sí. Por último, Enrique, eh, ayúdanos a identificar Fíjate que este par de conceptos, porque hemos hablado mucho de eh, reconocer nuestras emociones y vivir con paz, ¿no? Y ese, ese deseo de vivir en paz y por eso uno va en búsqueda de estas herramientas. Entonces, ayúdenos a identificar la paz con la incomodidad. Es decir, cuando no te sientes cómodo y quieres buscar otra cosa y cuando quieres sentir paz. Pero, ¿cómo es la diferencia entre sí. esa incomodidad y esa paz? ¿Me explico?
1: Bueno, primero, bienvenida hacia la incomodidad. Ajá. Porque si estoy incómodo, mi incomodidad me está mostrando que yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Bien. Yo no voy a luchar contra la incomodidad, sino que voy a escuchar mi incomodidad. La voy a escuchar, pero no la voy a juzgar. O sea, ¿Mm? hay cosas que me incomodan muchísimo en el mundo. Como, como, te, como que te incomodidad gran a ti. O sea, yo veo cosas en el mundo y me han incomodado y me incomodan. Pero estoy en uh -huh. paz. Porque yo ya estoy aportando mi granito de arena al mundo. ya. Yeah. O sea, si tú estás incómoda, por ejemplo, en tu trabajo, por ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Yo te diría, reflexiona. ¿Qué te incomoda concretamente? Ese es el problema que la gente no, no, no especifica. ¿Te incomoda todo el trabajo? ¿Te incomoda un aspecto del trabajo? ¿Te incomoda algo concreto, específico, una persona, tu jefe? ¿Qué te incomoda? Primero hay que detectar la incomodidad. El punto. Y la gente generaliza... Voy a, voy a cambiar de trabajo porque tengo un trabajo que no sé qué, no estoy cómoda, pero ¿en qué no estás cómoda? Y luego, cuando detectas tu incomodidad, pregúntate, ¿cuál es mi resistencia? Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no quiero aprender? ¿en qué, ¿En qué quiero tener razón? Es la autoindagación, que es lo que se llama en emoción. ¿En qué sí. quiero tener razón? ¿Eh? Eh, una persona me, me, me dijo un día, es que tengo un trabajo y, y todo el día la gente se me está quejando. Y esto me, me incomoda muchísimo. Digo, ¿te has dado cuenta que tienes la oportunidad de dar tranquilidad y paz al interlocutor? Uh -huh. No contestes con una máquina, como una máquina. Contesta con educación, con una sonrisa. Sea amable. ¿Me entiendes? O, o sea, sea,
0: se puede estar incómodo sintiendo paz.
1: Claro, yo, yo, yo me siento incómodo en muchas cosas, pero no pierdo la paz. Uh -huh. Porque uh -huh. al final mi incomodidad me está diciendo ¡Hey! Mira, tú te sientes en un silo porque estás cansada y estás muy cómoda, pero al cabo de unas horas te sentirás incómoda, y la incomodidad uh -huh. te dirá que tienes que levantarte. Es así. Por tanto, la incomodidad te está diciendo que te muevas. ¡Qué pero maravilla ya, es! Pero ya no tiene que ser un movimiento físico, que, que sí, Más, muchas veces es un movimiento mental. Es así. La impresión de pensamiento, ¿qué me incomoda? ¿Qué tengo que hacer? Y en eso, entonces ya, ya no caes a trampa de juzgar, de, de proyectar culpa, etcétera, etcétera. Y cuando ya no haces eso, ves, ves lo que tienes que hacer es, ese es el milagro al final ves lo que tú tienes que hacer
0: uh
1: -huh. y, y, y nadie más tú lo sabes y lo uh -huh. haces con el corazón en paz y qué dirás, mira ¿sabes qué? dejo el trabajo yo te voy a poner ya? un ejemplo claro yo estaba muy incómodo en el trabajo hacía uh -huh. muy bien mi trabajo primero me cogieron porque tenía muchos problemas resolví los problemas, pero entonces como que movían otra vez las andadas y yo me enfrenté al jefe entonces, el jefe me hizo una especie de bullying. Yo uh -huh. estaba incómodo, pero me acepté, acepté eso. Pensé, bueno, ahí estoy. Yo no hacía nada. O sea, deambulaba por la empresa. Uh -huh. Al cabo de un año... perdona, hay que chufar la sí. de ella, sí. Al cabo de un año... Es, es que mi ordenador me dice hey, que estoy bajo.
0: Okay, okay. Al cabo
1: de un año, eh, resulta que volvíamos a estar mal. Me llamaron. Entonces, yo lo que hice fue poner otra vez bien la empresa... Y entonces el jefe estaba muy contento y que, uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, me escribía a subir el sueldo y el cargo y todo lo que Dije, no, voy. ahora me voy. O sea, no me fui cuando estaba mal. Me fui, uh, ¿se ha cortado? ¿Se ha no, cortado? no, te escucho, ah, no. te escucho. Sí, me fui cuando yo estaba, en, siempre estuve en paz. Y me fui y ahí se terminó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? o sea te,
0: Exacto, no te fuiste cuando las cosas estaban mal, te fuiste cuando ya estabas listo para irte y tomaste conciencia. Exacto, dejé, y ya hice, uh -huh. dejé
1: las cosas bien.
0: Exacto, qué belleza eso. Y me es fui. que para terminar las cosas no hay que destruirlas. Exacto,
1: ¿no? las dejé bien y así me va en la vida. Yo cuando dejo una cosa... Siempre no me cierro la puerta. Digo gracias por la experiencia que me has dado, pero hasta aquí un matrimonio. Gracias por la experiencia que he tenido contigo hasta aquí. Que Dios te bendiga y te digo que te deseo lo mejor y punto. Uh
0: -huh. Es así. Es,
1: es así. No sé si o se sea, que en conclusión,
0: Enrique, eh, con la bio con la bio neuroemoción ay Dios mío, no me sí, sale la palabra.
1: Bio-neuroemoción, sí.
0: Con la bio-neuroemoción, uno se puede reinventar, puedes reinventar tu manera de ver la vida.
1: Exacto. Es, eh, muy bien, Erika. Enseñamos a reescribir tu vida desde el momento presente y liberando el pasado para no repetir experiencias futuras. Y cuando lo repetimos es para aplicar la enseñanza que has integrado.
0: ¡Ah, qué maravilla! Mira, lo explicas tan sencillo, pero se necesita horas de trabajo. Y bueno, de eso se trata, o sea, De eso obviamente. se trata, ¿eh?
1: De eso se trata. Yo, claro. llevo, yo llevo ya con, es esto, llevo con esto, pues, más de 30 años. Mira, uh,
0: 54 o 6 sí. 30 años. Qué barbaridad. Ahora, Enric toda la información de tus cursos, de diplomado, de sí. la maestría, y, y de cada cuándo empieza, porque sé que empiezan como... Sí. La, la, sí. El diplomado empieza como cuatro veces al año. Sí, ¿no? sí, Son sí. creo que tiene ¿no? que
1: empezar un diplomado pronto. Uh, yo no sé uh -huh. las fechas, pero todo mundo, para la sí. información, la uh, gente puede ir a enriccorberainstitute.com en nuestras redes sociales o sencillamente contactando con info arroba, y se la atenderá. Y que pregunten lo que quieran, porque damos facilidades, damos, bueno, son personas que, que son muy encantadoras.
0: Es así, te hacen el contacto personalmente, exacto, te ayuda, exacto. ¿dónde estás metida? Vamos, el grupo te está esperando, así que si es una comunicación y es una plataforma increíble, sí. de verdad, Enrique, cómo, cómo se comporta y cómo vive toda tu enseñanza en Internet. Gracias. Estoy encantada de haber conversado <risa> contigo, de verdad, Gracias. tú estás en Barcelona, ¿verdad?
1: Bueno, sí, en un pueblo de al lado de Barcelona, uh, que es San Cubat que bueno, uh -huh. Es una especie de pueblo un poco dormitorio, pero bueno, la gente eh, está como apartada de la gran ciudad, pero está a nada, a tiro de piedra, o sea, a, vale. a 10 kilómetros, eh, o sea, está, está muy cerca.
0: Bueno, Amigo. a ver si un día hacemos el encuentro, el a encuentro presencial.
1: A ver, venga. Muy bien. <ríe> sí, señor.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Enrique Lo a único ti. que te voy a pedir es que me regales una herramienta para meterla sí. en el kit de emergencia cuando la cosa se ponga difícil.
1: Uh, cuando tú me dices la cosa difícil es en cualquier situación lo ¿Cualquier primero, que, situación? Te, lo primero sí. que tienes que hacer lo primero que tienes que hacer es observa lo que hay y pregúntate aquí tengo algo que aprender
0: esa pregunta la voy a meter en el kit aquí tengo algo que aprender aquí
1: tengo algo que aprender,
0: algo que aprender? no ah, reprimas sí, sí, tu enfado en algo,
1: pero aquí tengo algo que aprender ¿Qué tengo Va. que aprender y no, y, no, y no quieras la respuesta enseguida ¿eh? muy que bien igual durmiendo con ella la ves al día siguiente en 24 horas. ¿Okay? Muy bien,
0: me encanta. Muchísimas gracias, Enrique Corvera, aquí en En Defensa Propia. Gracias. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.